0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。你是不是也跟我一样，有时候想要安慰别人，但是不知道应该从何做起？而我们的动机不外乎就是希望能够帮助到对方。希望自己深切的话语、文字或行动能够直达他的内心，带来平安跟安全感，让他有继续走下去的力量。而安慰的艺术就是透过这些方式传达到人们的心中，就好比艺术品一般，不但增添了那个空间的独特性，更能触动人们的心弦。今天分享这本书。安慰的艺术，《The Art of Comforting》，作者 Mel Walker。本书是经由作者亲身体验之后的分享。他在离婚之后，却找不到任何可以诉苦的人。大部分的人啊，在他周遭呈现的都是漠然的态度，让他觉得孤立无援。好在刚好有一位朋友的造访，让他可以从朋友身上得到安慰。走出这些愁云惨雾的日子后啊，他也纳闷着：找到一位能够提供安慰的人真的好难哦。即便拥有咨询背景的他，也曾感受过那样的无助。他也发现到，当自己刻意寻找市面上可用的安慰人的资源时，充其量也只能找到像心灵鸡汤这种自我疗愈的书籍，但是却找不到如何安慰人的实际作品。于是决定分享如何安慰人的技巧跟例子，提供更多资源给这些想要伸出援手的朋友们。本书的另外一个亮点是在最后面附了厚厚的一叠，将近四十页的实用的安慰指南，里面列出了具有疗愈效果的音乐、电影、书籍以及网站平台。利用这些资源，可以提供更多的想法跟指引。其中也包含了针对不同安慰需求的相关资讯，例如给创伤者的指南、离婚支持团体、处理临终议题、安慰失去孩子的家庭、如何给宠物道别等等的参考资讯。当你使出了安慰人的绝招，再也想不出其他梗的时候啊，也可以参考这些资讯，装备更多的工具安慰他人哦。安慰人真的那么难吗？生活在以拼经济为目标的工商业社会里，我们重视解决问题以及尽快达成目标的能力。我们也将安慰人的工作用时间来量化，希望对方能够赶快从苦难中走出来。我们忘记了，真正的安慰需要时间的等待，与受苦的人一起面对以及长时间的陪伴。但是大家都太忙了，很少人能够真的付出时间。耐心的聆听跟陪伴，那么到底要如何安慰他人呢？这里有六大安慰技巧，这些技巧听起来比较像是咨商心理师在做专业咨询时候的基本步骤，对一般人来说啊，这些步骤也是我们想要安慰人的参考方向哦。第一，预做准备。在安慰他人之前，先了解对方的问题跟处境，可以帮助我们预先设想对方可能遭遇的问题，也可以避开自己问了太多敏感的问题。第二，招呼建立让对方感到自在的连结以及信任。要如何让对方感到安心的连结跟信任呢？我们可以邀请他们进入你的空间，花时间真心表达关怀。不要一心一意想要达到安慰对方的目的而觉得心急。我们也可以透过感谢的力量，让他知道他在这一段的时间对我们有多么的重要，并不是因为他只是团队中的其中一位人员。你可以表达你的感谢，谢谢你愿意把这些事情告诉我。第三个安慰技巧是培养熟悉感，让对方觉得被接纳。当对方说出自己内心的困扰时啊，即使他说的事情对你来讲根本就不是什么太大的问题，我们还是要尊重他们感受到的痛苦，用同理的角度切入事情的重心，知道那样的困扰如何影响着他们。接受对方说出来的担忧，或许对方可能是为了合理化自己的言行在找借口。然而，作为一位安慰者。这些想法一点都不重要。第四，营造舒适的环境。当你关注某个人、陪伴他的时候，也等于创造了安慰他的基本环境。第五，对话，带着同理心，以开放式的问题作为对话。你今天过得如何呢？跟你今天过得开心吗？前者的问题可以引发对方的兴趣，继续做对话；后者的问题呀、啊，回答完 yes or no 之后，你们的对话就到此结束喽。你觉得哪一个对话会比较好呢？第六，引导带领对方进行可以抚慰他的心情的活动，例如带他到公园走一走，或是跟他一起看一场电影。当你运用了以上这些技巧之后，你发现啊。你还是被拒绝，那该怎么办呢？无论你想要安慰的人是亲密的家人，或是同事或朋友，有时候你会发现啊，对方根本就不想要你的安慰，有可能是因为你们的关系造成他的压力，或是啊，你们之间的利益关系牵扯太大。因此，我们时常会跟比较不亲近的人诉苦，反而觉得容易一点。不过有一天。如果被家人或是亲密的伴侣发现自己的好意，对方不领情，反而寻求外面的协助，一定会觉得啊备受排挤。因为在关系上，我们总是认定自己就是对方的主要安慰者啊。有时候我们也真的很难确信自己的安慰行动是不是会对对方有所帮助。我们有时候甚至踩到了对方的雷而不自知，甚至搞错了他的需要而增加他的压力。还怪他不领情，但是这些自责大部分都是多余的。如果你真心想要当一位安慰者，就必须有所心理准备，允许在这过程中可能的难堪。只要真心希望对方好好走下去，相信你的善意都会为对方带来强大的力量与祝福。那么我们应该如何自在地面对拒绝我们安慰的处境呢？首先啊，放弃你认定的角色。然后，第一，抛下自己的感受，减少对方的压力；第二，接受他们的抗拒，尊重他们用自己的方式来面对。正在受苦的人，往往没有心力想到别人的感觉，他们也很难感受到你的敏感跟脆弱。认知到这一点啊，我们就当做是送对方一个免死金牌吧，不要跟他计较喽。第三，保持你的关心。但是不期待对方回应你的善意。第四，不责怪自己，退一步观察他的需要，学习这一场经验。第五，同理对方，当你的经验越丰富，就更能够用深层的角度体谅他人。第六，加入其他人一起参与安慰的行动，例如一起写一张慰问卡片，一起出去用餐。第七，当对方陷入低潮的这段时间，愿意敞开心房、坦诚内心的想法之前呢、啊，你可以从安慰者的角色退居到幕后，成为他的支持者，持续提供其他有用的资源，并且陪伴他。那么，安慰者与支持者有什么不同呢？成为安慰者，你会知道整个来龙去脉，站在安慰的最前线，提供一对一的时间倾听。但是，当你退居幕后，成为支持者，你是不太了解对方的状况的。你是站在安慰的幕后做观察，提供需要的协助。其实我也正纳闷着，是不是关于安慰人的话题比较不讨喜？人们比较想知道如何好好照顾自己，而不是关切如何安慰别人。又或者，是不是大家都以为安慰别人就好像呼吸一样的那么简单？是人类与生俱来的能力呢？再不然就是啊，安慰人的技巧非常困难，所以并没有简单的 SOP 可以指导。除了从事心理师、医疗人员、社工人员等等的人需要接受专业训练之外，其他人也不需要了解太多。有问题直接寻求咨询就可以了。所以啊，市面上很少相关的书籍，作者的经验跟我自己有些许的共鸣。当我希望能安慰到别人时，却是手忙脚乱、手足无措。而市面上能找到的大多数都是自我疗伤相关的书籍，例如我们所谓的心灵鸡汤，虽然充满了正能量，但是书本大多只提供了大道理，却没有实际的做法。再不然就是只用小故事来辅助那样的正向话语。虽然觉得心灵受到了启发，但是却安慰不了一个伤心的人。例如啊，人生就是这样，但是我们还是要往前走。对一般的人来说，这些想法或许带来鼓舞，但是当一个悲伤的程度大到想要自行了断的人，这些正能量的潜台词是：这些苦难根本就没有什么了不起的，大家都跟你一样痛苦啊。听到这些话后啊。你觉得这些伤心的人还会在乎要不要继续往前走吗？另外一个耳熟能详的句子，像是三分天注定，七分靠打拼。对于一个生意失败、倾家荡产的人来说，你觉得会不会认为自己赔掉了人生这七分后，还能奢求什么呢？另外，在阅读《茉莉》第二十九跟第三十集里面，我们分享了恰到好处的安慰。先强化自己的同理心，才能做到恰到好处的安慰。节目提供更多安慰人的小技巧，结合这一本《安慰人的艺术》，抓住安慰人的行动重点，将会有更多人受益哦。又到了节目的尾声，如果你喜欢今天的节目，